0: Und herzlich willkommen zu alles Kindergarten. Heute eine Wunschfolge von jemandem, ähm, den dieses Thema Aggression und Gewalt zwischen Kindern im Moment ähm, sehr beschäftigt bei den eigenen Kindern. Und auch ähm, merke ich, dass dieses Thema auch in Kindertagesstätten immer wieder ähm, aufploppt und sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Und auch sehr unterschiedlich empfunden und gesehen wird. Von daher bin ich äh, total dankbar für diese Anregung. Und ich habe jetzt in der äh, Vorbereitung gerade auch gemerkt, dass das ähm, ein Thema ist, was mich sehr beschäftigt und sehr interessiert und zu dem ich... Ähm, wie jetzt auch in den anderen Folgen, glaube ich, in manchen Punkten eine bisschen konträre Meinung zu dem habe, wie viele oder wie manche Eltern oder auch Pädagogen, Pädagoginnen das empfinden. Von daher freue ich mich voll und war die Vorbereitung jetzt für mich sehr spannend. Aber nur ganz kurz eine Schleife zu was anderem. Ich hatte am Freitag ein sehr nettes äh, Treffen, einen sehr netten Abend mit unterschiedlichsten Frauen in unterschiedlichstem Alter, mit Kindern ähm, im, in unterschiedlichsten Altern und da waren unter anderem Pädagogen dabei, aber auch äh, Leute aus anderen Professionen. Aber was uns verband, wir waren fast alles Mütter äh, bis auf eine. Und ähm, wir kamen auf meinen Podcast zu sprechen, weil eben manche Leute das jetzt schon wissen, was ich den habe. Und es war wirklich interessant, weil ähm, sich alle Mütter irgendwie einig waren, dass es so großen Bedarf gibt für Eltern, sich ähm, miteinander auszutauschen und sich ähm, vielleicht auch auszutauschen, begleitet von äh, einem Experten oder einer Expertin. So wie jetzt zum Beispiel, ich denke, alle Erzieher und Erzieherinnen sind. Das fand ich wirklich, wirklich interessant und hat mich auch zum Nachdenken gebracht, ob man sowas irgendwie ins Leben rufen sollte, quasi als eine, ein anderes Angebot zu Erziehungsberatung und so. Quasi als ein Angebot, was vielleicht früher einsteigt und was viel niedrigschwelliger ist, wo es nicht um wirklich große Probleme in der Erziehung geht oder um große ähm, spezielle Themen, die vielleicht gar nicht so viele Eltern betreffen, sondern um so allgemein ähm, Plätze zu bedienen, wie ich das jetzt auch in meinem Podcast mache. Also Themen anzusprechen, die wir Eltern und die wir Erzieherinnen und Erzieher im Prinzip äh, äh, alle erleben oder schon erlebt haben oder erleben werden. Also Themen, die alle in äh, größerem oder kleinerem Ausmaß betreffen. Ich denke darüber nach, wie man das machen kann, ähm, live oder vielleicht auch im Internet sowas anbieten wie ähm, einen Elternabend, wobei das Wort mir nicht immer so positiv besetzt ist, ähm, wo man sich einfach austauschen kann. Also ganz nett und gar nicht äh, pädagogisch wertvoll und sich Tipps gegenseitig auch geben kann. Ähm, Ja, ich denke darüber nach. (lacht) Aber jetzt zu unserem heutigen Thema. Gewalt und Aggression zwischen Kindern. Äh, Dafür habe ich mich erstmal mit der genauen Definition beschäftigt, weil ich das auch jetzt nicht so genau weiß. Also was ist der Unterschied zwischen zwischen Gewalt und Aggression rein per Definition und das fand ich schon super interessant und äh, das möchte ich jetzt einfach als Einstieg mit euch teilen und dann werden wir ganz praktisch, so wie immer Ähm, Gewalt ist definiert als Macht, Befugnis, Recht und die Mittel über jemanden etwas zu bestimmen und zu herrschen Ähm, rücksichtslos angewandte macht ähm, und etwas, das die Handlungen äh, der Menschen, der Tiere, der Gegenstände, auf die ich diese Gewalt ausübe, beeinflusst, verändert oder den anderen schädigt. Ähm, da habe ich mir so gedacht, okay, das ist aber hart und das ist dann nicht das, was ich erlebe zwischen Kindern. Also diese rücksichtslos angewandte Macht, das gibt es schon. Aber das würde ich sagen, fällt schon in einem Bereich von von extremerem Verhalten als das, was wir so im Alltag erleben, mein Empfinden jetzt. Auch über jemanden zu herrschen, weiß ich nicht sehr wohl dieses was das Handeln jemand anderen beeinflusst oder verändert natürlich aber dann habe ich mir die Aggression äh, die Definition von Aggression angeguckt und habe mir da gedacht nee das ist glaube ich eher das was wir so erleben ähm, die Definition ist von Aggression auf Angriff ausgerichtetes Verhalten des Menschen das auf Machtzuwachs des Angreifers beziehungsweise auf Machtverminderung des Angegriffenen zielt. Ich würde sagen, dass Aggression eher etwas ist, was ähm, Kinder ausleben. Also dieses Ich möchte mehr Macht, indem ich äh, den anderen angreife. Und ich möchte, dass der andere quasi sein Radius kleiner wird. Ich glaube, dass Aggression sofort mit ähm, jemand körperlich verletzen, mit Prügeln, mit Gewalt gleichgesetzt wird und wenn ich jetzt nochmal auf die Definition von Gewalt zurückgehe, ist ähm, für mich Gewalt und Aggression definitiv nicht das gleiche und nicht zu verwechseln. Und es ist ein sehr negativ besetztes Wort. Also wenn wir sagen, das Kind ist aggressiv, ist ja eh schon falsch, weil ein Kind zeigt aggressives Verhalten. Ist das gleich so, da gehen die Alarmglocken los, das ist gleich äh, ganz schwierig. Äh, Wenn nicht in einem Extrem, in, in vielen Köpfen eigentlich therapiebedürftig. Und da muss ich einfach für mich sagen, äh, nein, Aggression ist was, und da komme ich jetzt dann gleich noch drauf, im Grunde genommen gar nichts Negatives. Und das steckt in uns allen, nur wir Erwachsenen leben das aufgrund, also größtenteils aufgrund unserer äh, Sozialisation ganz anders aus als Kinder. Aber Aggression kennen wir äh, doch alle. Also, pff, im Straßenverkehr, und da nehme ich mich jetzt nicht aus, ähm, ist dieses Rumschreie im Auto sehr wohl Aggression. Ich steige ja nicht aus und, und hau dem anderen eine drauf. Ähm, dieses auch mal rumzuschreien, auch zu Hause, weil es verdammt nochmal schon wieder so aussieht, wie es aussieht. Weil schon wieder alle ihre Klamotten im Flur einfach fallen lassen und dann liegt es da, obwohl die Garderobe daneben ist. Also das ist ja auch Aggression. Ja, wenn ich mit meinem Partner streite, fängt doch Aggression nicht erst da an, wo ich äh, dem anderen die Vase an den Kopf werfe. Also Aggression ist so ein großes Wort und im Grunde genommen ist es eine Form Seine Wut, seine Hilflosigkeit, seinen Ärger, seine ähm, Gefühle in dem Moment. Und ich sage jetzt extra nicht negative Gefühle, weil ich finde Gefühle zu bewerten ganz schwierig. Also meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen, das ist doch nicht negativ. Also wenn jemand mir was schenkt oder mich äh, küsst oder umarmt, ist das ein in unserer Gesellschaft positives Gefühl auszuleben und das finden wir alle gut und schön und bei Kindern eventuell auch noch süß und seine Gefühle ganz authentisch auszuleben, indem ich meine Wut zeige in Form von Aggression ist das negativ, das finde ich schwierig aber da kommen wir jetzt gleich nochmal drauf um es für mich ganz klar zu sein, ja Kinder dürfen körperlich sein beim Zeigen ihrer äh, aggressiven Gefühle. Kinder dürfen laut sein. Ich glaube, Kinder sind ähm, viel ehrlicher und authentischer im Ausleben ihrer Gefühle. Kinder sind oft sehr viel impulsiver. Und das habe ich ja vorhin schon gesagt, ich glaube, das haben wir in unserer Sozialisation verlernt. Und das ist vielleicht gar nicht so positiv, denn wenn wir jetzt sehen, wie viele Erwachsene ähm, so viel in so Burnout-Geschichten und sowas verfallen denke ich mir, oft ist das schon auch eine der vielen Ursachen, weil wir uns schwierig noch abgrenzen können, weil wir verlernt haben, zu sagen, nein, da hast du bei mir echt eine Grenze überschritten. Und das ist das, was Kinder oft machen. Kinder sind oft total ungefiltert. Und das ist erstmal nichts Negatives. Bei jüngeren Kindern ist dieses körperlich äh, sich auseinandersetzen ähm, auch auf dem doch noch eingeschränkten Wortschatz geschuldet und diesen, dass Kinder oft nicht unterscheiden können, bin ich jetzt äh, wütend, bin ich traurig, bin ich hilflos, bin ich, ähm, sondern sie merken dieses Gefühl und erleben das aus. Viele Eltern und auch wir Pädagogen reagieren darauf mit einer Auszeit für die Kinder, obwohl das, glaube ich, auch oft eine Auszeit für uns selber ist. (lacht) Das ist erstmal, finde ich, okay, prinzipiell. Doch, man muss aufpassen, dass das nicht zur einzigen Lösung wird. Denn in so einer Auszeit lassen wir das Kind auch alleine mit diesen impulsiven, sehr, sehr starken äh, Gefühlen und da müssen wir aufpassen. Ähm, So ein Break ist sicherlich so im Moment gut, aber auf lange Sicht muss man sich wirklich ein anderes Tool suchen und die Kinder nicht alleine lassen mit diesen mit dieser Situation. Da ist es total wichtig, eine körperliche Auseinandersetzung zwischen Kindern ganz, ganz intensiv zu beobachten. Denn oft ist, ich beobachte das mehr bei Jungs, wobei es das unter Mädchen auch gibt, ist das eine körperliche Auseinandersetzung zwischen gleich starken, gleich dominanten Kindern, die sich eigentlich wohlgesonnen sind. Und da ist es dann für mich eher eine Form von Kräftemessen als eine Form von Ausdruck von ähm, wirklicher Aggression. Dann ist es eine Form von Raufen, von ähm, Kämpfen und da wünsche ich, oder würde ich mir wirklich wünschen, dass wir Erwachsenen das mehr beobachten und diese Situation noch aushalten können. Denn dieses körperliche Kräftemessen ist was äh, total Positives. Ähm, Sich rangeln, sich äh, spüren, ähm, das ist total okay. Das ist nicht mehr okay, sobald ähm, einer der völlig Unterlegene ist, sobald es was mit mit Verletzung zu tun hat, Aber ist nicht mehr okay. Aber sich einfach mal kurz rausnehmen und schauen, mh, was ist das? Also das, wir sind jetzt auch in einer, in einer Generation und in einer Zeit, wo das einfach nicht mehr als adäquat gesehen wird, wo eben Aggression nur noch negativ ist, körperlich äh, werden nur noch negativ ist, wenn wir jetzt mal unsere Großeltern fragen oder ich jetzt auch, jetzt bin ich nicht mal so super jung, aber wenn ich jetzt auch so an meine Kindheit zurückdenke, äh, war das äh, nichts Verbotenes, Dass man sich körperlich mal misst. Und dann muss man eben sehen, ist es aus einem Kräftemessen heraus oder ist es eben aus dem Effekt, aus dem Affekt, eben aus einer Form der Hilflosigkeit heraus, weil die Kinder sich nicht mehr anders zu helfen wissen, als zuzuschlagen, zum Beispiel zu schubsen, zu beißen, zu kratzen, ihr wisst ja, was die Kinder da so für für Tools haben, dann brauchen die Kinder definitiv Hilfe und dann brauchen die Kinder auch eine Form der Hilfe zu einem Alternativverhalten. Und da äh, habe ich eben neben dieser Auszeit, die Kinder oft kriegen, ähm, schon noch andere Sachen, äh, wo ich merke, die funktionieren gut. Das eine ist, dass man Kindern, die das oft haben, also die einfach oft platzen, es gibt ja so Charaktere, die gibt es auch unter Erwachsenen später noch. Man wird aus so einem ganz impulsiven Choleriker in Anführungszeichen eher niemanden machen, ähm, der Fortbildung in gewaltfreier äh, Kommunikation gibt. Es gibt solche Menschen. Und ähm, da mit Kindern wirklich zu besprechen, du ähm. Ich merke, dass du oft nicht anders kannst, wenn du so sauer bist oder ähm, benennt dieses Gefühl, wenn ihr wisst wirklich, was es ist. Ähm, Wie wäre es, wenn du kurz bevor du merkst, ich platze gleich, gleich haue ich ihm eine runter, kommst und sagst, hilf mir. Ich platze jetzt gleich, der ärgert mich so, ich bin jetzt so auf der Palme, ich hau dem gleich ein. Das können oft 5-6-Jährige sehr wohl und auch hier wieder dieses ganz klare Signal, Wut ist total in Ordnung, Sauer sein ist total in Ordnung, das ist kein schlechtes Gefühl und das ist mir so extrem wichtig und deswegen wiederhole ich mich da auch so oft. so viele Erwachsene nehmen sich das Recht, die Schnauze voll zu haben, wirklich wütend zu sein. Jemand anderem auch deutlich zu sagen und zu zeigen, ey, ganz im Ernst, ne, das macht mich jetzt richtig sauer. Und dabei ist es so wichtig, das auch an sich selber anzunehmen. Denn es ist so ein deutliches Zeichen, da ist absolut meine Grenze. Und diese Grenze von sich selbst zu wahren, das ist was extrem Wichtiges für Kinder und genauso für Erwachsene. Also gib dem Kind mit, dieses Gefühl, was du jetzt gerade hast, ist total okay. Diese Reaktion, die du zeigst, ist äh, schwierig und nicht okay. Streit und Auseinandersetzung ist gut und normal. Kinder streiten einfach anders ähm, als wir Erwachsenen und äh, auch hier merke ich ja oft auch so in Beziehungen, sobald sich gestritten wird, sobald sich gerieben wird, wird alles in Frage gestellt, die Beziehung in Frage gestellt. Ähm, wenn man streitet, ist es eigentlich schon am Ende. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir aus der Kindheit mitgenommen haben, dass Streit schlecht ist. Und ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass wir das anders ähm, besetzen. Wir können das mittlerweile schlecht aushalten und auch hier versucht, wenn ihr einen Streit unter Kindern beobachtet, geht da ein bisschen raus aus euren eigenen Gefühlen. Beobachtet ganz realistisch, was passiert jetzt da. Also sind die Kinder jetzt gerade wirklich in so einem Leidensdruck? Wir sehen oftmals nur so diese Wut und diese Trauer, die sich da... ähm, daraus entwickelt und hier und das sage ich ja in jeder Podcast-Folge nutzt ähm, dieses wenn ihr in einer Partnerschaft seid wenn ihr mit mit anderen Eltern vernetzt seid, wenn ihr ähm, Team habt mit euren Kolleginnen und Kollegen, benutzt es, macht Aggression zu einem Thema in euren Teams und reflektiert euch Was habt ihr persönlich für Assoziationen zu Aggression, zu Streit? Und guckt, wie viel ist wirklich eure ganz persönliche Bewertung aus dem, was ihr mitbringt. An Themen aus eurer eigenen Kindheit, ähm, einfach aus Vorerfahrung. Und guckt, ist das wirklich die Realität der Situation, in der ihr jetzt gerade mit den Kindern gemeinsam seid. Und dann überlegt euch, was ist denn, also wenn das Wort Aggression jetzt mal einfach total neutral bewertet ist, was ist denn das Positive an einer Aggression, an einem Streit, an einer Auseinandersetzung? Und das Erste ist für mich, dass man sich selbst und seine eigenen Wünsche total ernst nimmt. Also es kursieren ja jetzt immer mehr diese Wörter, wie wichtig Selbstversorge ist und wie wichtig Achtsamkeit ist. Achtsamkeit ist ja das abgenudelste Wort überhaupt, glaube ich, was seine äh, tolle und wichtige Bedeutung völlig verloren hat. Und wenn wir jetzt sagen, es ist uns so wichtig, Achtsamkeit und so, dann geht es nicht nur um die Achtsamkeit mit anderen Menschen. Oder mit Tieren oder mit der Umwelt, sondern auch um diese verdammte Achtsamkeit mit mir selber. Und in einem Streit, wie ich gerade schon gesagt habe, bin ich so achtsam mit mir selbst, wie es ja kaum geht. Und sage, hier ist Schluss. Und das ist ja so positiv. Das wollen wir doch unseren Kindern mitgeben. Steh für dich selber ein. Und dafür bedarf es manchmal einem ganz klaren großen oder kleinen Streit. Und das ist super. Es ist ein Problem anzusprechen. Ganz klar zu sagen, hier haben wir ein Problem, hier ist ein Thema, darüber müssen wir reden, statt es unter den Teppich zu kehren. Und da kann ich deutlich werden und da muss ich auch manchmal deutlich werden. Denn wir Geraten ja auch manchmal Leute, die äh, Streit eben als total negativ empfinden und sofort wegwitschen. Ähm und manchmal muss man da deutlich werden. Und damit meine ich nicht dem anderen eine auf die Schnauze hauen. Es ist nicht entweder Harmonie oder es fließt Blut. Dazwischen ist so extrem viel. Ähm. Es ist auch oft ein ein Austesten der Stärke der Beziehung. Äh, Wie weit hält der andere mich aus? Total positiv, das nochmal abzuklopfen. Und auch zu sehen, wann bin ich zu weit gegangen. Also wann kommt da eine Reaktion zurück, wo ich merke, das war jetzt echt zu viel für den anderen auch total gut also auch zu sehen wann ist die Grenze des anderen überschritten und es gibt so einen schönen Spruch den ich äh, so viel benutze und der so ich finde so einfach ist aber im Prinzip ähm, alles erklärt und alles alles was ich jetzt gesagt habe im Prinzip sagt eigene Grenze endet da wo die grenze des anderen beginnt da ist einfach schluss über die grenze des anderen habe ich nicht drüber zu steigen Ähm, jetzt geht es darum okay wie begleite ich das jetzt und da auch einfach ähm, gucken dieser Streit, diese äh, dieser Aktion, dieser Konflikt ist ja meistens ähm, nicht das Problem, dass man einen Konflikt hat, sondern die Art und Weise, wie damit umgegangen wird und dann äh, kommen wir schnell zu diesem, also wir sollen konstruktiv streiten. Das erwarten wir von vier, äh, 5, 6-Jährigen und da ähm, ich hoffe für euch alle, dass ihr schon mal Streit und Auseinandersetzung mit anderen Erwachsenen habt und ich weiß jetzt nicht, wie oft ihr so richtig konstruktive Streitigkeiten hattet, so mit Ich-Botschaften und ähm, also, ich glaube, ich kann es an einer Hand abzählen. also wenn es da echt kracht, dann kracht es richtig, ich merke, man ist wenig konstruktiv ähm, Ja, wäre aber schön, finde ich auch und im Nachhinein ähm, mache ich das auch und versuche ich das auch. In dem Moment, wo es so wirklich, ja, wo mir wie in so einem Comic der Rauch aus den Ohren schießt, gelingt mir das eher selten und auch das ist total in Ordnung und auch das, glaube ich, müssen wir den Kindern zugestehen oder nicht, äh, glaube ich, müssen wir den Kindern unbedingt zugestehen und hinterher, Glaube ich, kann man es begleiten. Eine Konfliktkompetenz braucht Zeit, braucht auch eine gewisse Reife ähm, der Kinder, braucht eine verbale Ausdrucksfähigkeit und braucht auch eine Frustrationstoleranz. Und ähm, Frustrationstoleranz ist ja von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Also, wo ist äh, äh, der, ja, wie lang ist meine ganz persönliche Zündschnur? Und auch da einfach gucken, äh, wo steht das Kind äh, im Moment, in seinem Reifeprozess zum Beispiel. Kann das Kind das, was ich jetzt von ihm verlange, überhaupt leisten? Also ein Dreijähriger tut sich einfach schwer zu sagen, ich möchte das nicht oder so. Die gibt es schon, aber das sind wenig. Und es gibt auch Sechsjährige, ähm, denen fällt es schwer. Also guckt wirklich ganz individuell auf das Kind, das ihr da gerade vor euch habt. Ähm, Dieses, Also man geht dann dazwischen, man merkt, das können die Kinder jetzt nicht mehr handeln, das ist nicht mehr wirklich fair, das ist ähm, eine Situation, wo einer wirklich extrem überlegen ist und einer wirklich extrem unterlegen versucht, dazwischen zu gehen, ohne die Schuld zu verteilen. Also wir waren ja ganz oft gar nicht von Anfang an dabei und ähm, Schuld gibt es sowieso äh, meiner Meinung nach gar nicht. Und macht das nicht. Geht dazwischen, trennt die Streithähne und guckt an, was ist. Ja, tröstet den einen, der gerade extrem viel Tröst, Trost braucht. Wenn der andere, das andere Kind das zulässt, berührt es auch, gibt ihm die Hand, legt ihm die Hand irgendwo hin, geht nicht aus dem Kontakt. sonst verteilt man so Schuld und das ist äh, nicht schön, oft auch gar nicht fair und führt meiner meiner Meinung nach auch null zum Ziel. Lasst euch nicht von dieser Dynamik, die da jetzt gerade so zwischen den Kindern ist, diese Energie, die da gerade so hin und her äh, fließt, lasst euch davon nicht anstecken. Äh, Atmet, atmet. Atmet, Bleibt bei euch und ähm, das ist wirklich extrem wichtig. Das ändert oft so viel in der Stimmung. Schon alleine, ähm, wenn ihr bei euch bleibt, wenn ihr ruhig bleibt und tief atmen hilft echt. Und auch hier nochmal zum hundertsten Mal. Bestärkt die Kinder da drin, dass dieses Gefühl, was sie gerade empfinden, nicht schlecht ist. Gut ist okay. Völlig. Und schaut realistisch hin. Schrumpft dieses Thema, was ihr jetzt gerade seht, wirklich zusammen. Und was ist das Kernthema? Geht es jetzt wirklich konkret um diesen... Bagger, den man sich gegenseitig wegnimmt, diesen Stock, diesen, geht es wirklich darum oder geht es um was ganz anderes und das ist im Kindergarten wichtig und das ist gerade zwischen Geschwistern extrem wichtig, was ist es und unter Kindern kann das auch wirklich einfach ein Dominanzgehabe sein, von einem auf den anderen, also einfach mal zu zeigen, äh, ne? also wo ist dein ganz persönlicher Platz in dieser Familie oft äh, ploppen solche Themen mehr auf, wenn die Kinder sehr unterschiedliche Charaktere sind. Also ich habe drei extrem unterschiedliche Kinder, so rein von ihrem äh, Charakter her, den sie mitgebracht haben. Und ähm, da ist einfach viel, viel mehr Reibungsfläche ganz natürlich vorhanden. Und auch dem muss man Rechnung tragen. Und auch das muss man sehen, dass da, das hat nichts damit zu tun, dass wir Eltern was falsch gemacht haben und die Kinder nicht ordentlich begleitet haben oder so. Sondern wenn so unterschiedliche Menschen aufeinander ähm, äh, treffen, die ja auch noch so eng verbunden sind, Geschwister können sich ja auch leider nicht aus dem Weg gehen, ähm, dann kracht es einfach. Die Kinder wirklich in ihren äh, Eigenheiten auch mal betrachten. Oft ist es auch einfach eine Klärung in der Rangfolge. Also nochmal auszuloten, wenn die Kinder älter werden, wenn die Kinder sich verändern, wird immer mal wieder ausgelotet, wo stehen wir jetzt eigentlich hier ähm, in der Familie, wo ist mein Platz. Und es ist genauso im Kindergarten, also die alten Vorschulkinder zum Beispiel gehen, die nächste Generation der Vorschulkinder ähm, ist jetzt plötzlich in dieser Rolle und auch hier treten oft vermehrt Konflikte auf, weil äh, die Kinder nochmal echt ausloten müssen, wo stehe ich jetzt in diesem Gruppengefüge und unter Geschwistern ist es nichts anderes. Eifersucht spielt ein Thema, ich glaube, eine Rolle, ich glaube, es ist ein größeres Thema in Familien als ähm, in Kindergärten. Auch da wirklich gucken, worauf beruht diese Eifersucht, was ist es und wie kann man das begleiten, nicht unbedingt beheben. Also Eifersucht ist ja auch was Normales und hat auch was damit zu tun, ich sehe meine Bedürfnisse nicht befriedigt. Und auch hier sind wir ja wieder bei diesem Punkt, dass da ja Streit total hilft, also sein, seine eigenen Bedürfnisse durchzusetzen und auch seine eigenen Bedürfnisse zu zeigen. Und wir Eltern können, glaube ich, in so einem Streit oder in einer aggressiven Auseinandersetzung zwischen unseren Kindern auch einfach nochmal gucken, was für ein Bedürfnis steckt da jetzt gerade dahinter und wie kann man das kanalisieren. Mhm. Begleiten ist super, erklärend ist super, weniger ist mehr. Versucht das nicht zu zerreden, versucht nicht zu viel ähm, ähm, aus eurer Erwachsenenperspektive zu erklären. Das ist oft nicht das, was Kinder brauchen, es ist oft nicht das, was Kinder verstehen. Ähm, dieses Lernen am Modell ist für Kinder in diesem Alter viel, viel wichtiger, viel, viel einfacher. Kinder beobachten total viel, Kinder ähm, gehen viel mehr über Körpersprache als wir und Kinder verstehen Körpersprache auch, glaube ich, noch wesentlich besser als wir. Gebt den Kindern das Gefühl, ähm, das ist jetzt okay, aber mir persönlich ist das jetzt zu viel. Und da wären wir wieder bei der Grenze des Einzelnen, meine Grenze ist jetzt überschritten. Nicht ihr habt unbedingt viel falsch gemacht, aber ich will das jetzt nicht. Ich will und dulde nicht, dass ihr euch schlagt. Ich möchte das jetzt nicht. Und das ist total gut und das ist total wichtig und das ist auch etwas, was Kinder ähm, brauchen. Und auch etwas, was wir Eltern brauchen und wozu wir Eltern auch meiner Meinung nach ein absolutes Recht haben, Das einzufordern, dass auch meine Grenzen ähm, gesehen werden. Und so bringen wir Kindern auch bei, dass das auch ihr Recht ist zu sagen, äh, mag sein, dass du das jetzt jetzt nicht einsiehst, aber mir reicht es jetzt. Total gut. Lebt das den Kindern vor. Mega. Äh, Bei jungen Kindern darf man Hunger, Durst und Müdigkeit nicht unterschätzen. Also guckt auch hier, oft sind das Auslöser für Riesenkonflikte. Äh, Guckt, dass diese Grundbedürfnisse nach Schlaf und Nahrung wirklich befriedigt sind und zwar rechtzeitig befriedigt werden. Es hört sich jetzt wirklich ganz albern an, aber ähm, wenn ihr mal guckt, äh, wann Konflikte so entstehen und so, schaut mal, kann es auch damit was zu tun haben. Ja, so ein Tipp und aus meiner Erfahrung wirklich ähm, nicht ganz unbegründet. Und dann, ähm, was ich ja auch immer sage, wenn ihr dann so mit euch alleine sitzt oder mit dem Team oder mit dem Partner und es war ein echt Tutti-Tag, also es war ähm, irgendwie... Harmonischer als sonst oder irgendwie entspannter als sonst. Und es ist abends so, dass die Kinder im Bett sind und man sich nicht denkt, oh Gott, wenn die jetzt nicht ins Bett gegangen wären, dann hätte ich mich hier am nächsten Baum aufgeknüpft. Sondern wenn das so ein Tag ist, wo die Kinder abends im Bett sind und man so sitzt oder der Tag, wenn Kinder alle abgeholt sind aus dem Kindergarten und man so sitzt und sich denkt, Mensch, das war heute halt echt cool irgendwie und ich bin nicht völlig entkräftet und so. Dann überlegt euch, was war heute anders? Wie war meine Verfassung? Wie ist der Tag schon gestartet? Was was haben wir heute gemacht? Ähm, Waren wir heute mehr draußen als sonst? Ähm, Ganz wichtig eben nochmal, wie ging es mir heute? Äh, Guckt mal, was ist an den Tagen, wo es in euren Augen gut läuft, anders? Schreibt es auf, wenn ihr Menschen seid, denen das hilft. Ähm, Guckt diese Tage wirklich gezielt an. Manchmal hilft das schon zu sehen, okay, ähm, da ist vielleicht so ein Punkt, äh, wo wir es uns schwieriger machen oder wo die Gruppendynamik oder die Geschwisterdynamik irgendwie kippt. Ähm... Oft wollen diese Streithähne doch eigentlich zusammen sein. Also oft ist es ja so, trotz allem diese Geschwisterliebe, die da herrscht oder diese große Freundschaft, die da herrscht. Ähm, Guckt einfach, ob ihr es manchmal auch in andere Bahnen lenken könnt. Vielleicht ist dieses Spiel, was die jetzt gerade spielen, echt konfliktrechtlich. Manchmal geht es, dass man die Kurve nochmal kriegt, manchmal geht es nicht. Und dann... Will ich jetzt noch was sagen, was so allgemein ist und was in der Situation gar nicht hilfreich ist? Aber es geht vorbei. <lacht> Diese Phasen gehen vorbei. Und erinnert euch vielleicht, wenn die Kinder noch ganz klein sind oder als die Kinder noch ganz klein waren oder Kinder in der Kindertagesstätte, die sich ganz schwer eingewöhnt haben und man sitzt in dieser Situation und denkt sich: Oh Gott. Ich werde nie wieder schlafen können. Ich werde nie wieder alleine duschen können. Äh, Mein Leben ist an diesem Punkt zu Ende. Und im Kindergarten, dieses dieses Kind wird garantiert niemals aufhören, morgens zu weinen. Und ihr habt so oft das schon erlebt, es geht vorbei. Und ähm, wenn ihr abends in Ruhe sitzt oder Feierabend in Ruhe sitzt, versucht euch das zu sagen. Und das ist ja... äh, Die einzige Garantie, die man ähm, jemandem geben kann, ist, geht ganz sicher vorbei. Und wie immer ähm, möchte ich euch mitgeben, bleibt bei euch. ähm, äh, Nehmt nicht alle Energie, die euch so entgegensprudelt, wirklich auf. Atmet, atmet, atmet. ähm, Sagt euch immer wieder, es hat auch oft ganz viel mit eurer Tagesform äh, zu tun und gerade bei diesem Thema mit ähm, dem, was ihr an Erfahrungen und an Prägungen mitbringt, betrachtet die Situation realistisch, also wie schlimm ist es jetzt realistisch und habt weiterhin Spaß an den euch anvertrauten Kindern in der Arbeit, habt weiterhin Spaß an euren eigenen Kindern, vernetzt euch Tauscht euch aus. Ähm, Mut zum Fehler, Mut zur Lücke. Äh, seid gnädig mit euch, seid gnädig mit den anderen. Ähm, und seid äh, gnädig mit euren Kindern. Genießt ähm, jeden Tag. Und ja, besetzt mal Aggression und Streit äh, positiv. Reibungsfläche ist äh, wunderbar. Also, ich wünsche euch was und ich freue mich, wenn ihr mir folgt, mich bewertet, ähm, alles Kindergarten-Podcast auf Instagram, ähm, mir folgt und ja, macht's gut, bis zum nächsten.